0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Сегодня тема такая, я хотел о ней рассказать, это «Как получить исцеление». Недавно, кто знает, я там болел, у меня, на самом деле, где-то с Нового года болел разными болезнями. До этого, причем знакомым говорил, слушайте, говорю, так давно не болел, у меня медицинская карта, вот электронную сейчас создали, она у меня вообще чистая была. То есть вообще не было ничего за 20 лет, вот. Ну, конечно, там ходил к зубному пару раз, там еще что-то такое, а тут, значит, приключения начались. И э, была такая ситуация, что и с заказами меньше стало, то есть кто-то не знает, да, я э, занимаюсь там как ИП, занимался. Вот, и под Новый год это все, и, в общем, спину у меня зажала, как его, сосуд, да, какое-то давление повышается. Еще мне сбросили тестовое задание, чтобы сделать, и я в итоге думаю, ну, вообще тяжело очень, то есть денег нет, спину зажало, лежу на одном боку и одной рукой делаю это тестовое задание. И знаете, вот как была такая неканоническая притча, когда новый русский приехал в лес, Мерседес заглох, заглох, мобильный разрядился, и он такой встал в лесу и думает, и чё? Да а уж что ли? Вот, вот такая была ситуация. Да, и я такой думаю, ну как-то что-то что неправильно, что-то неправильно, что-то не так. А, ну, кто меня не, не знает так хорошо, я вообще по жизни, я работоголик, то есть я очень много всегда работал, я пытался все время разно, добиться всего, и последние пять лет я, чтобы обеспечить свою семью, я старался там и то попробую, и то попробую, и туда, и сюда, вот, и смотрю, денег все меньше и меньше, и мы поехали домой с женой в машине, она была за рулем, мы обуводим. Она за рулем, я думаю, ну я как раз промолюсь, дорога дальняя. Я сижу, кричу Господу, сижу, сижу, кричу. и говорю, Господи, там, исцели меня, там, Господь, там. Вот, знаете, в духе слышу такое слово, пришло мне, повелевай. Вот, а у меня шея плохо гнулась. Вот, и я такой думаю, буду повелевать. Я начал повелевать по звонкам, повелевать там межпозвонковым диском, вот, где-то минут 20 попили, попили, повелевал, вот, а супруга моя, на рядом сидела. И она так, знаете, но ну, супруги, они же знают нас совершенно. она так немножко саркатистически так на меня посмотрит, что я сижу, ору рядом. Вот, и я, значит, повелевал, и, знаете, в духе чувствую, что все. Я ей говорю, все. И, знаете, смотрю, как у нее лицо меняется с сарказма на такое удивление. Она говорит, слушай, говорят, и правда все, говорит, тяжесть ушла. А у меня шея начала гнуться. Я эту историю рассказывал. Но я не все рассказал, потому что дальше я подумал, думаю, ну если я по звонкам повелевал, и это работало, да, я попробую деньгам повелевать. Вот. И, ну, представляете, был январь-месяц. То есть, ну, кто занимался экономическим бизнесом, тот знает, что январь-месяц, это надо уезжать в деревню, и все. Да, и вспоминать о той картошке, которая была весной Вот, то есть заказов Не было вообще обычно никогда Вот, я начал повелевать деньгам И мы вместе начали Повелевать деньгам, и из 30 Дней января 20 дней мне на счет приходили деньги. Причем они приходили, я вообще не знаю, какими путями они приходили. Обо мне вспоминали люди какие-то, которые никогда в жизни обо мне не вспоминали. То есть, мы даже с женой, знаете, такая радость была, так скажешь, так деньги, придите на наши счета. И так через час смс-ка такая, дзнь. Ну там небольшие суммы, чтобы никто ничего не подумал. Вот. Но, знаете, пустячок, но приятно. Вот. И, э, а до этого мы ездили в гости к нашим дорогим пасторам вот Светлане э, Светланы с Алексеем Фегиным. У нас там была игра, знаете, вот христиане, они же любят играть в игры. Они там бумажек нарежут, и, слово слова Божьего, и давай там всем раздавать. Вот. И мы приехали тоже, и значит, бумажки эти мы все раздавали, мне там тоже какая-то бумажка досталась. Я посмотрел на нее, в карман засунул, вот. и мы в деревню уехали. Вот уехали, мне меня как раз там со спиной, и я когда утром просыпался, <coughs> мне два дня Дух Святой говорил место Писания одно. И вот второй день он мне сказал, говорит, не воинством и не силой, но Духом моим. И знаете, для меня это было важно, потому что я вот эти последние время я все время пытался как бы своими силами всего достичь. А он говорит, не воинством и не силой, но Духом моим. И когда я приехал домой, я вынул ту бумажку, которую запихнул в штаны, там было написано «не воинством и не силой, но духом моим». Знаете, вот некоторым людям из нас, как мне, да, Богу иногда нужно три раза сказать, чтобы ты услышал. Слава Господу. Но вернемся к теме исцеления. Про тему исцеления. Очень актуальная тема. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 1 стихе написаны такие слова. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами». То есть он им дал власть. То есть когда он дает власть, она у вас есть. «Чтобы изгонять бесов, да, нечистых духов и врачевать всякую, вот смотрите, всякую болезнь». То есть неважно, не какая была болезнь. Бог дал им силу и власть врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И, конечно, когда ты получил силу и власть врачевать всякую болезнь и всякую немощь и изгонять нечистых духов, то, в принципе, у тебя по жизни все хорошо, у тебя все получается. И вы знаете, что ученики, они... Ходили, и они исцеляли, и демоны, они повиновались. Это можно сравнить с помазанием, которое дал тебе Бог. Вот каждому из нас здесь в зале Бог дал помазание. Если ты сидишь в этом зале, и ты веришь в Иисуса Христа, значит, что у тебя точно есть помазание, и у тебя точно есть вера. Вот точно есть. Но, но в Евангелии от Матфея, в 17 главе, другую мы историю читаем. Это уже позже. Yeah. Это уже когда они уже там исцелялись по полной. Когда они пришли к народу, то есть Иисус, он спустился с горы с учениками, то подошли, подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал, Господи, помилуй Сына Моего. Он в Новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и в воду. Я приводил Его, смотрите, к ученикам Твоим, а мы до этого читали, что Он им дал... Да, власть, исцелять всякую болезнь и изгонять всех нечистых духов. Привел его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Смотрите, что сделал Иисус. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тотчас». Вот этот «тотчас», просто запомните это слово «тотчас», оно очень хорошее. Тогда ученики, приступив к Иисусу, ну понятно, что у них был вопрос. Приступив к Иисусу наедине, наедине, вот интересно, да, так вопрос, но наедине. «Сказали, почему мы не смогли изгнать его?» И вы знаете, вот, то, что ответил Иисус, это очень важно. Он сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, и скажете Горесии, перейди оттуда туда, и она перейдет, и смотрите, и ничего не будет невозможного для вас». И дальше есть такая фраза: Сей же рот, изгоняется только молитвой и постом. Самое интересное слово постом оно почти ни в каких Евангелиях, почти ни в каких рукописях оно не употребляется, только в некоторых. Вот. Во всех почти Евангелиях и от Марка написано: Сей же рот, изгоняется молитвой. Я потом объясню, как бы ну, постараюсь, почему, возможно, это так написано. Но упрекнул он их, то есть он сказал причину, когда они спросили, почему они не смогли изгнать бесов. Причина, по сути, была одна, по неверию вашему. Причем он сказал, что если бы у вас была вера хотя бы с горчичное зерно, да, то есть представляете, что горчичное зерно – это очень мало. Если бы у вас хотя бы чуть-чуть было, то вы бы смогли э, как бы это сделать. А, вы знаете, <coughs> ну, мы пасторы, и мы очень много тоже общаемся с людьми, и я заметил, что и у меня такие периоды были, что последний год, вот буквально, наверное, до этого года, в жизни людей было очень много разочарований, очень много, и люди, они задавали вопрос Богу, они задавали вопрос в церкви, они спра... ну, как-то вот жаловались, да, где-то, они спрашивали, ну почему так происходит? Мы христиане, мы говорим, что ранами Иисуса мы исцелены, но мы видим, как люди продолжают болеть и умирать, ну, это, да, разные причины бывают, почему они болеют и умирают, но просто говорю, что продолжают болеть и умирать. Почему мы говорим, что там, допустим, мы спасены, да, а люди продолжают, некоторые срываются, там начинают в грех погружаться, начинают падать. Где же наша христианская? Вот почему же Бог не отвечает? Вот я верил Богу, а Бог мне вот не дал. Это же написано же, это же Он сказал в Библии, что ранами Его исцелены мы. Почему же мы болеем? Знаете, и на самом деле такие вопросы, они были у меня, вот если честно говорить, да, они были у меня. То есть вообще, когда я читал Евангелие, когда я болел один, первый раз сильно, это было давно, я вообще задавал Богу вопрос, говорю, Господь, я вообще не понимаю. Тут написано тотчас же». Тут, да, были люди, которым он сказал идти там в купальню села или там куда-то пойти, но в основном все происходило на месте. То есть не надо было никуда ходить. Все происходило на месте. Вот. И... Да, вот. И, знаете, интересно то, что есть такой пастор Билл Винстон, может, услышал, и он интересную вещь сказал, когда он рассказывал про Адама. Знаете, Бог ему открыл такую вещь, он говорит, вы знаете, что Адам, фактически, он жил в двух мирах одновременно, то есть для него, скажем так, мир духовный и мир физический, это не было два разных мира, это был один мир, то есть Адам, он мог говорить с Богом, да, у него был дух, он, хотя он был душой живой, но у него был дух, он мог говорить с Богом, да, он мог, тут же он мог собирать яблоки и говорить с Богом, и многие вещи делал, тут же он мог видеть ангелов, я верю, да, хотя там не написано, но скорее всего, раз он Бога видел, то Бог, он мог приходить с ангелами, и то есть для него не было этой преграды, но когда произошло грехопадение, то люди, они, их зрение, ну, как бы, написано, что чистые сердцем, они Богу узрят, то есть зрение где-то притупилось, и мы, знаете, какую мы сделали, можно сказать, ну, ошибку, ли с нами произошло это, мы погрузились, полностью физический мир. Мы фактически удалились из духовного мира из-за греха. Ну, мы, мы, мы не удалились совсем из греховного мира, да? Мы просто начали вкушать обратную сторону греховного мира. Тут все, что связано с грехом. И вот болезни, смерть, там, несчастья какие-то, неблагословения, они пришли в нашу жизнь из-за греха. Что сделал Иисус? Иисус, Он сказал, что Он пришел, Он умер за наши грехи, и Он каждому из нас дал веру. И вот Билл Вилсон сказал такую фразу, что для чего Он дал веру? Для того, чтобы ты мог выйти только из физического мира и увидеть духовный мир. Потому что написано, что мы познаем Бога верой. Мы познаем, что веки устроены Словом Божиим верой. Ты никогда не видел эти веки? Ты услышал Слово Божие, ты поверил в Него, и ты начинаешь видеть это. Через веру ты входишь в этот прекрасный мир Царства Божьего. Через веру ты можешь кушать плоды с деревьев, которые духовные плоды в Царстве Божьем. Ты можешь брать листья, дерево, которое исцеляет, ты можешь брать через веру. Это может прийти в твою жизнь. Знаете, у Адама не было этой преграды, эти деревья, они росли рядом с ним, дерево жизни, оно было в том же саду. То есть то, что сделал Христос, да, Он у нас, да, открыл нам доступ в Царство Небесное. Конечно, мы, скажем, э, с одной стороны вкушаем, с одной стороны, с другой стороны мы в пути, да. Мы как те пилигримы, которые могут уже пользоваться богатствами Царствами Небесными. Но, знаете, э, в Откровении написано, когда все совершится, и ты полностью перейдешь, у тебя будет новое тело. Но пока мы можем протянуть руку и просто брать. И все это можно брать верой, то есть, да, почему важна вера? Интересно то, что если мы читаем Евангелие, то Иисус он не так часто упрекал людей, за не... учеников за недостаток любви. Вот он, конечно, их иногда упрекал. Я хочу сказать, что знаешь, вот если ты сегодня в разрушенном состоянии, я хочу сказать, что Бог, Он не осуждает тебя. Это, знаешь, Бог, Он такой, что Он тебя не осуждает. Он тебя очень сильно любит, и Он тебя очень сильно ценит. Не смотри на ту ситуацию, которая сегодня. Ее смоет водой, как смывает песок океан, когда приходит и уходит. Смотри на Иисуса Христа, потому что Он есть путь истинной и жизнь. Как вот пастор проповедовал ты по Его словам иди, по Его словам, по ступням, да, вот по словам, ступням. Вот следам, да, по его ступням. И вы знаете, вот Иисус, Он сказал, что такое вера. И если мы читаем, давайте прочтем, это 11 глава последнего послания к евреям, здесь написано с первого стиха, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимого. В ней свидетельства древние: Верою, познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Я начну немножко с конца. Мы здесь видим три вещи. Первое, видим, что вера есть осуществление ожидаемого. Второе, мы видим, что вера есть уверенность в невидимом. И третье, мы видим, что верую мы познаем. Мы познаем Бога, мы познаем, как устроены э, веки Словом Божиим, то есть что происходило, вот эти поколения, эти планеты, это, эти, эта Вселенная, она была сотворена да, Словом Божиим. И мы верой это познаем. И пройдемся немножко по этим параметрам. Для того, чтобы... Ну, вообще, что такое осуществление ожидаемого? Осуществление ожидаемого — это то, что делал Иисус когда Он исцелял больных. вот Многие богословы говорят, что Иисус он исцелял больных своей верой. Почему Он их исцелял? Да, он исцелял их своей верой. То есть Он пришел на землю, в том числе, для того, чтобы нам показать, как нужно жить и верить. То есть многие богословы говорят, что Он не применял вот свою божественность именно как Бога. Он применял эти божественные дары как человек, верующий в Бога. И когда он исцелял людей, он показывал ученикам вообще практически, как это делать. И что такое осуществление ожидаемого? Это то, что ты ожидаешь, ты как бы это берешь из Царства Божьего, и ты приносишь его на землю». Это то, что написано в молитве «Отче нас». Да? Молитесь, да, чтобы было и на земле, как на небе. Мы об этом молимся. Это то, что написано в другом месте Писания. «Если вы скажете, горе поднимись и вернись в море, и не усомните в сердце своем, Да, ты сказал в горе, и, и будешь верить, то будет то, что, во что ты верил». Вот это вот называется «осуществление ожидаемого». Но это уже результат, это уже плод. То есть мы от чего страдаем, как верующие люди? Мы страдаем от недостатка осуществления ожидаемого в нашей жизни. Но к этому осуществлению ожидаемого есть еще две ступени. Смотрите, давайте начнем сначала. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Как вера приходит в наш... Дух, она приходит, написано вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слово Божие там написано рема. То есть это не логос, это рема. Да? Это рема Христа да? «рэма Христа. То есть это не просто Слово Божие, это Слово Божие, которое попало в Твое сердце как откровение, то есть оно производит в тебе веру. Я помню, когда был мальчишкой, тогда появился Михаил Сергеевич Горбачев. И там вот все просто по телевизору, там, ну, там эти знакомые, они говорят, что вот там, ну, простите меня, я скажу так, Михаил Меченый, да, вот там в Библии написано, вот он там придет, там все дела. Я помню, короче, я Библию открыл, начинаю читать, думаю, где же написано-то это, там еще, знаете, вот, у меня там пятно, да, там еще Я думаю, где я вообще там пролистал всю Библию, знаете, много прочитал, ничего не коснулось, цель была не та, вот. Да? Но когда ты приходишь к Господу для того, чтобы познать откровение, получить от Господа, то у тебя правильная цель. И Дух Святой, Он вкладывает в наше сердце Слово Божие. То есть первый шаг – это начать ну, познавать Бога. Читать Писание, рассуждать над Словом Божиим, применять его в своей жизни. Ты познаешь Бога. То есть через познание Бога да, у тебя что появляется? Второй шаг. Да, вера, но вначале второй шаг. Уверенность в невидимом. Знаете, как вот был такой проповедник, вы, наверное, слышали о нем многие большинство. Кент Хейген. Знаете, как он получал исцеление для себя для всей своей семьи? Он не молился за исцеление практически. Вот если мы смотрим, как Иисус исцелял, он тоже не молился. Практически никогда вы не увидите, чтобы Иисус... Редкий случай. Практически никогда вы не увидите, чтобы Иисус молился за исцеление. Вот Кен Хейган, он, когда э, ему нужно было получить исцеление для родных, он на самом деле очень классический проповедник. Вот Про него многие говорят, да, что он такой вот такой... Он по учению, он очень классический проповедник. Он просто брал Слово Божие, места писания об исцелении, и он начинал читать их. Он мог читать их день, рассуждать на нем два дня, три дня. Знаете, до тех пор, пока это слово, оно не укоренялось в его сердце. Если ты вникаешь в Слово Божие... И ты позволяешь Слову Божьему укорениться в твое сердце. Сначала ты пытаешься сдержаться за Слово Божие, а потом Слово Божие начинает держать тебя. И чем больше ты погружаешься в Слово Божие и утверждаешься в нем, тем более Слово Божие, оно утверждает твою жизнь. Ты становишься неприступной крепостью для дьявола. Да? И вот он читал тоже... Места Писания, и просто через несколько дней он говорил, например, жене, там дочь у него заболела, он говорил, что все, я верю, что она исцелена. И, и буквально через какое-то время происходило исцеление. То есть, когда ты веришь, да, вот мы говорим об, об уверенности в невидимом, когда ты веришь, не на пустом месте ты веришь, ты веришь на основании того, что сказал Бог. Когда твое сердце, оно утверждено в Слове Божьем, то это Слово Божие, оно через твою веру, оно начинает действовать в жизни других людей и в твоей жизни. Интересно написано, да, ну, есть два варианта веры. Вообще вот есть два варианта, так, образно говоря, исцеления, да, есть дары исцеления, есть, например, исцеление по вере. То есть дары исцеления — это Бог дал тебе дар, вот он действует, происходит исцеление. Например, действие дара прекратилось, исцеления тоже прекратились. По вере исцеления, это, наверное, для человека более трудозатратно, потому что надо вникать в Слово Божие и прокачивать, прокачивать местами Писания. Но зато оно не прекращается. Вот. И дары действуют по вере. Потому что написано, да, что совершающий среди вас чудеса э, делает через э, дела закона или через наставление вере. То есть когда мы наставляемся в вере, то начинают происходить чудеса. Чудеса начинают происходить тогда, когда ты наставляешься в вере. Это всегда происходит так. Это не может по-другому происходить. Это всегда происходит так. И есть, как я сказал, два варианта веры. Это дар веры, то есть это 1 Коринфянам 12 глава 7 по 9 стих написано. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом». Вот. Но коснемся того вопроса, как же мы вообще принимаем Духа? Вы знаете, что Иисус сказал, что неверующие люди, они не могут принять Духа Святого, потому что они не видят Его. Помните, мы говорили про уверенность в невидимом? А ты видишь Его верой. Понимаешь, ты веришь, ты можешь общаться с Ним верой. Он может прикасаться к тебе, потому что ну, ты веришь. Он, конечно, и других людей касается, но ты это ощущаешь, осознанно понимаешь, кто тебя коснулся. Потому что ты веришь. Когда ты веришь, ты открываешь, знаете, в другом месте Писания написано... Верой мы получаем доступ к благодати. Вот все, что Иисус сделал на небесах, всю эту благодать, ты получаешь доступ верой к этому. Слава Богу! В чем печальная ситуация? Мы говорим такую вещь, знаете, 53 глава Исаи, там написано, что Иисус, ну и как бы 3-16 Иоанна, да, написано, что мы понимаем, что Иисус Он умер за всех человеков, правильно? Написано, что да, Он как бы умер, Он грехи наши вознес телом Своим на древо. Мы понимаем, что не только наши грехи Он вознес телом на древо, но и каждого человека, который живет на этой земле, или жил на этой земле, или будет жить на этой земле, Иисус уже грехи всех людей Он вознес телом Своим на древо. Посмотрите, сколько неверующих людей. Почему? Иисус ли что-то не сделал? Он все сделал. Он сказал «совершилось». Он сказал? Другими местами он сказал «я все сделал». То есть все, что он должен был сделать, он сделал. В другой стороне написано, что ранами его мы исцелились. Но мы видим, как много неисцеленных людей. Но Иисус сказал, что ранами... Ну, Бог сказал про Иисуса, что ранами его мы исцелились. И... Вы Знаете, когда болел, я молился, и вот у меня всегда было как-то такое, ну я тоже видел, что люди болеют, я и сам иногда болел. Я один раз молился такое, я прям вот реально понял, вот я, пришло понимание такое, что Иисус уже исцелил меня от всех болезней. Но э, как спасение нужно получать верой, оно же не автоматически приходит в жизнь всех людей. То есть Бог его высвободил, но чтобы его взять, нужно поверить. Также исцеление, оно получается верой. Также и доступ ко всей благодати, он приходит через веру. И то, что вот этот мальчик был исцелен, это не потому, что Иисус не хотел, чтобы он был исцелен. То есть не потому, что Бог вот был на небесах, и он не хотел, чтобы он был исцелен. Потому что когда пришел Иисус, он его буквально очень быстро исцелил. То есть было, была воля Божия на исцеление. То есть не потому, что не было воли Божией на исцеление. Когда ты молишься за больных, и ты, например, видишь, что люди не исцеляются. Это не потому, что нет воли Божией на исцеление. Не в этом причина. Не в этом причина. Есть разные причины, на самом деле. Я об них тоже буду говорить. Но в данном случае ученикам просто не хватило веры. И есть другая вера. Это время, вера, приумноженная в сердце. Это то, что Бог, Он изначально, когда ты поверил, он тебе дал веру, и ты ее положил в свое сердце. Пусть она никогда просто так там не лежит. То есть веру нужно постоянно использовать. Вот знаете, я в прошлый раз говорил как-то в воскресенье, я когда последний раз заболел, я до этого немножко расслабился. Ну, духовно расслабился где-то. И когда я заболел, когда начал пить антибиотики, пью первый день, второй, третий, уже два антибиотика, десятый день, и как бы, ну, вообще, то есть, ну, как бы ничего не происходит практически. И ты понимаешь, что, ну, дальше-то что делать? Вот, и я тогда вот, ну, как бы попросил, да, молиться, и э, верующих, и начал сам тоже рассуждать. Думаю, надо веру включать, надо верить. Как только я начал верить, у меня буквально сразу на следующий день начались улучшения. Но... Вот в этот период я, знаете, почувствовал себя как человек, которого положили, знаете, в самолет, там, вертолет с включенным двигателем, там, ну, вертолет, там, вряд ли самолет. И ты летишь, да, просыпаешься, там, самолет летит, смотришь на э, бензаб, бак, там солярки, уже почти там, на чем они летают. нет. Вот, кнопочек много, вот. и как ему как управлять ты не знаешь. Вот ты реально не знаешь. И знаете, что я тогда почувствовал? Я тогда почувствовал такую вещь, что... Вот мы говорим вера, святость, любовь, и для нас во многом это абстрактные понятия. Но когда ты входишь в какую-то ситуацию, вот эти абстрактные понятия, они начинают приобретать вполне очертаемые формы. И вот когда мы пристанем пред Иисусом Христом, я хочу сказать, я такую вещь там прочувствовал, то там э, не будет абстрактных понятий, там будут конкретные вещи, очень конкретные. И в том числе вот вера — это конкретная вещь, это вещь, которую мы, может быть, не видим своими гла глазами, но она имеет ну, как бы конкретную духовную форму, это духовный конкретный инструмент, который ты можешь применять в своей жизни. И вера, она не заканчивается только на том, чтобы сказать кому-то, что я верю в Бога, в Бога. Вера – это инструмент, который ты можешь применять. И вот в Евангелии от Матфея, 8 глава, э -э, написано, что «когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народов. И вот подошел прокаженный кланяясь, ему сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, очистись. И он тотчас очистился от проказа и говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику. То есть я хочу сказать, что, обратите внимание, этот человек, он верил, что Иисус может его исцелить. Он сомневался, хочет ли. Да? И когда вот я слушал там проповеди многих людей, через которых Бог исцеляет много людей, вы знаете, какая там основная мысль? Основная мысль заключается в том, что ты должен... Не только, если ты хочешь, чтобы Бог через тебя совершал чудеса, чтобы Бог исцелял тебя, исцелял твою семью, исцелял людей вокруг тебя, первое, что они говорят, нужно сделать, нужно обновить свое мышление. Ты должен думать так, как говорит Писание. Второе, что ты должен сделать, ты должен... Э обновить свой, свои уста. Ты должен говорить только то, что говорит Писание. Ну, не как робот, да? Я говорю, духовно, духовно согласованно. Ты должен говорить то, что говорит Слово Божие. И вот многие такие люди, они говорят, что бывает приходит к нам человек и говорит, например, там, у меня там, к примеру, гипертония. Да, помолитесь за меня. Вот я верю, что Бог меня исцелит. Вот. А они начинают за него молиться, они за него даже не молятся, они говорят, что гипертония, уйди там во имя Иисуса Христа. Он говорит, о, спасибо, вы меня замолились, ну, помолились за меня. Ладно, хорошо, завтра лягу на обследование. Ну, конечно, не знаю, с гипертонией, как я доеду до поликлиники. Они говорят, подожди, с какой гипертонией? Мы же за тебя только что помолились. Понимаете, вот, вот это, 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 это не, не есть вера. То есть вера — это когда ты веришь, что если за тебя помолились, то Бог тебя исцелил. Я тебе больше скажу. Когда ты просишь молиться за других людей, если они молятся, ты тоже должен верить, что Бог услышал их молитвы и что Бог тебя исцелил. Вот. Даже если за тебя молилась бабушка твоя 50 лет назад, и она уже с Господом, но она молилась о том, чтобы ты был здоров, ты должен верить, что те молитвы, они работают в твоей жизни. И когда ты будешь верить, вот эта сила Царства, она придет в твою жизнь. И эти чудеса, не начнут происходить. Иисус Христос не дал никакого инструмента для входа в Царствие Божие, по сути, кроме одного. Ты должен верить. Но без этого инструмента невозможно попасть в Царство Божие. Вы знаете, во всем можно, как бы, ну, понятно, что вера, она нужна для всего. Она нужна и для любви, она нужна и для святости, она нужна для разных-разных вещей. Еще один важный момент, то, что, конечно, нужно привести свое сердце. То есть первое, если ты, например, заболел, это правильно то, что ты должен спросить у Бога, почему я заболел. И это не грех спросить у Бога, почему. Потому что ты дитя. Ты как, как сын к отцу приходит, ты говоришь, папа, почему я вот попал в такую ситуацию? А он говорит, ну, тебе сейчас ну, все расскажу. Вот первый раз, когда ты взорвал машину своего соседа, ну и так далее, да, это я шучу. Вот, это было плохо. Вот, поэтому, вот, Господь, он, знаете, Он очень хорошо объясняет, вот, на самом деле, я вот... Я вот после того случая с бумажкой с местом писания, знаете, у меня же на самом деле у меня было просто, я был просто, вот, ну, как сказать, я просто был уверен, что я вот должен все сделать, всю в своей жизни поставить, поменять там все, хотя я верю в Мне Бог очень хорошо объяснил, что не воинством и не силой, а духом, это не значит, что я не должен ничего делать. Это значит просто, что духовный закон нам прежде. А вот ну, ты делай, но духовный закон он прежде. Вот, и интересно то, что дальше, смотрите, вторая ситуация, в той же главе, в восьмой главе э, написано, когда же вошел он в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И он дальше объясняет, на чем построена его вера. Знаете, я не знаю, вообще, вот, э, если бы мы слушали, да, когда он объяснял, на чем построена его вера, мы бы сейчас современные христиане, мы бы сказали, да чушь какая-то. Причем здесь какой-то там слуга у него есть, он куда-то его послал. Знаете, а вот та женщина, которая страдала кровотечением, она говорит, если прикоснусь к одежде его, исцелюсь. Откуда она это взяла? Знаете, если мы так вот в Библии откроем, скажем, ну да где в Библии написано, что если прикоснешься к Иисусу? Да, ну, 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 по крайней мере, в то время они этого, ну, в принципе, не должны были вроде как знать. Но он сказал, почему? Знаешь, я хочу такую вещь сказать. Вот опять же таки, те люди, которые двигаются в дарах исцеле... ну, исцеления, да, они говорят, что э, неважно как ты зацепишься за Слово Божие? Неважно, какие у тебя умозаключения будут для того, чтобы зацепиться за Слово Божие. Там, Допустим, бабушка твоя, вот она получила исцеление, когда она, там, допустим, вышла в поле, помолилась, руку вверх протянула, молнии ударила, она исцелилась, к примеру. Да? Вот. И все на поле теперь ходят. <смех> Ладно, я шучу. Вот. То есть, как бы тебя, твои умозаключения, ну понятно, что они должны соответствовать Слову Божьему, но, но а в принципе, знаете, вот, они иногда такие странные. Вот там, допустим, некоторые люди верят, что приедет банихин, и я исцелюсь. Но они прям реально верят. И, и правда, приезжает банихин и исцеляется. А другие верят, что банихин не приедет, и я не исцелюсь. А вот, например, там пастор Олег Миховский помолится, и я исцелюсь, я не от пастора Олега, прикасаются к пастору Олега и получает исцеление. То есть, вот, знаете, вот, то есть мы люди так устроены, но ну, Бог на нас не смотрит, как знаете, вот, на таких вот идеальных существ, которые вот вообще такие, вот знаете, у них так, все там вообще идеально. Нет, он понимает, что мы люди. Вот, но вот неважно, какие умозаключения, но он поверил, он поверил, да, что если Иисус скажет Слово, то есть самое главное, это что суть -то в чем? Если Иисус скажет Слово, то слуга Его выздоровеет. Смотрите, что говорит Иисус. Иисус, услышав сие, то есть он тоже был удивлен. Значит, Иисус, он тоже удивлялся. Давайте будем удивлять Иисуса. Он, как бы услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». То есть в Израиле, даже ученики его, да, он не встречал, чтобы человек подошел к нему и сказал, молиться не будем». Не надо за меня молиться. Просто скажи, что я исцелен. Я домой пошел, у меня там, например, там посылку надо встретить. Тороплюсь очень. подскажи скажи слово, что я исцелен, все, я пошел. Да? И, вот, и на самом деле верить. Да, Не просто так говорить, что я верю, а на самом деле верить. И он говорит, говорю же вам, что многие придут, смотрите, с востока и запада, вообще, наверное, про нас, да, с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства, извежены будут во тьму внешне, там будет плач, скрежь зубов». И сказал Иисус сотнику, вот эти важные слова, ⁇ Иди, и как ты веровал, да будет тебе ⁇ То есть, другими словами, как ты веруешь, так тебе и будет. Вот если ты веруешь, что достаточно Иисусу сказать слово в твою жизнь, и ты будешь исцелен, то так тебе и будет. Если ты веришь, что Иисус должен тебе прикоснуться, да, то тогда ты верой ищи этого прикосновения. Да? Ну не то, что там Иисус прям спустится в живьем, хотя такое я верю, тоже бывает. Но я имею в виду, что Дух Стой может тебя коснуться в любом месте. Мне рассказывали случаи, когда люди просто стояли, говорят, кто-то руки на спину положил, говорят, ты позвоночник исцелился, поворачиваюсь, никого нету. Такое тоже бывает. Вот, и смотрите, дальше написано, придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Какое слово исполнилось в то время, когда Иисус это делал? слово, которое было сказано несколько тысяч лет назад. Так вот это слово Бог сказал о тебе и обо мне. Он сказал, Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Почему это слово исполнилось с теми людьми? Потому что Иисус Он верил. Почему это слово не исполнилось другими людьми? Потому что возможно, потому что возможно, потому что у тех людей не хватило веры. Когда ты веришь в Слово Божье, ты берешь место Писания, ты начинаешь в него верить. Это Слово, оно начинает исполняться в твоей жизни. И Вы знаете, какую вещь я понял? Я понял такую вещь, что когда мы веруем в Слово Божье, когда мы веруем тому, что сказал Иисус, Иисусу это очень приятно. Потому что мы подтверждаем, что Он сказал правду. Мы этим свидетельствуем перед ангелами, мы этим свидетельствуем перед людьми, мы это свидетельствуем перед бесами, мы свидетельствуем, что Иисус сказал правду. Его имя прославляется, когда ты и я, мы верим. Аминь. Да. И Другой возможный перевод, ну, и там много же переводов русскоязычных, написано, что это во исполнении сказанного через пророка Исаию э, да, исполнилось это слово. То есть Бог нам... Другими словами можно сказать так, что по сути в Иисусе Христе, вот если мы читаем Писание, если мы честно читаем Писание, да, без всякой предвзятости, написано, что да, «как с Ним не дарует нам и всего». Да, то есть мы получаем, то есть Бог фактически в Иисусе Христе, Он уже нам все дал. Но Он не так, что Он все дал и безучастно удалился из нашей жизни. Нет, не так. Мы должны быть зависимы от Духа Святого. Вот здесь еще одна грань. Тут вообще много граней. Я понимаю, что когда такие проповеди звучат, конечно, там... А, ну, это справедливо можно сказать, Но ну, а как же святость? Да, конечно, и святость важна, да? А как же любовь? Да и любовь важна. Как же там, например, там, надежда? Да и надежда важна. Как любовь к людям? Да все, на, все важно, все важно. Но просто сегодня проповедь о вере, но потому что она тоже важна, потому что вера, она как связующее звено между всеми этими вещами. Ты не можешь любить без веры, понимаешь? Почему ты любишь человека? Почему я, знаете, вот у меня был, <coughs> говорят, да, можно на меня посмотреть, сказать, да у него такая жизнь прекрасная. Ну, знаете, вот, кто меня вообще, вот кто меня знает близко, да, у меня вообще очень много всего в жизни было. Например, в детстве меня несколько раз пытались убить, потом меня в юности пытались убить. Вот, и я, я верующий был. Причем, знаете, вот ну, скажешь, в 90-е годы, наверное, бандитом был. Да не был я бандитом. Вот, все время страдаю за любви к людям. Вот. Ну, это правда, по крайней мере, я в это верю. Вот. И... Знаете, вот как бы сказать, uh, и почему я все время радуюсь, да? Почему я радуюсь все время? Ну потому что это, ну Бог производит во мне радость, потому что, знаете, когда ты видишь, как Бог тебя вытаскивает из таких ситуаций, из которых, ну вообще сложно выпутаться, да? То есть, как бы каждый просто, ну как бы в каких-то таких ситуациях по глупости или своей был по глупости в таких ситуациях. там почему-почему-то, вот разные ситуации. Но когда ты видишь, что Бог тебя вытаскивает из этих ситуаций, но ну, ты начинаешь верить, ты понимаешь, что ну, действительно Бог есть, Он действительно работает в твоей жизни. Но специально в эти ситуации не надо заходить. вот. И смотрите, вот есть некоторые примеры веры, когда написано, что э, Марка, например, 5 глава, 34 стих. «Он же сказал ей, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Это было исцеление женщины с кровотечением. Помните, она поверила, то есть за что она зацепилась? Она зацепилась за то, что она поверила, что она коснется Иисуса и она выздоровеет. Очень важный фактор, что она, написано, сказала внутри себя. Помните, Иисус сказал, если скажешь, горе сей, да? Если вы помолитесь, опять скажешь. Вот наши уста, они очень важны. Второе место Писания – это Луки 7:50. «Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Это была женщина, которая… Помните, грешница? Это была женщина, которая была грешница, которая омыла ноги Иисуса и волосами отерла. «Когда ты веришь…» Иисус сказал, «Вера твоя спасла тебя». Ее вера ее спасла. «Когда ты веришь, Бог через веру прощает грехи». Вот. Еще один момент, да, Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это Марка 10:52, то есть исцеление слепого Вартимея. Смотрите, он поверил, Иисус говорит, «Вера твоя спасла тебя». Что объединяет все эти места Писания? Объединяет то, что не вера Иисуса спасла этих людей» их личная вера, она спасла, себе, спасла этих людей, то есть Иисус он акцентировал свое внимание специально для этих людей, смотри, говорит ты поверил, и это произошло в твоей жизни, слава Господу если там уже время заканчивается, вы меня там да, можете начинать играть где часы? а, вон там, да, отлично наверное, никто так не проповедовал, да, как я? потому что, я никто не выходил так вот не смотрел, где часы? а, вот часы слава Богу вот. ну у всех свои особенности. Это, знаете, я помню мы с женой смотрели мультфильм, называется "Игры разума". Вот "Игры разума". И сейчас уже заканчиваем, да, будем молиться. Вот "Игры разума". И там, знаете, психологический мультик. Кто то хочет в психологии разбираться, посмотрите. И там была, например, там радость, была там, допустим, стабильность и была печаль, И вот, ну как бы такие сущности внутри человека, но они представлены живыми образами. И вот все время печаль, все время гнали. То есть она никому не была нужна, все время ее, знаете, вот ну ты все портишь, ты вот все время наводишь тоску, все уходи отсюда, уходи, уходи, все, и гнали, гнали. А потом э, настала такая ситуация, когда человек оказался в сильной депрессии. И ни радость, ни ум, ни какие-то там увещевания, они не могли вывести его из депрессии. И тогда подошла печаль. Печаль ради Бога, когда он только ради Бога, да, когда ты вот чувствуешь, что тебе надо покаяться, она производит покаяние, да, к спасению. Вот печаль, она пришла, и она начала с ним разговаривать. И что она сделала? Она взяла то, что у него внутри, вот эту боль, и она помогла ему вытащить ее наружу. Это то, что мы в церкви называем исповеданием. Исповедание — это не только исповедание греха. Это исповедание боли, исповедание страданий, исповедание еще каких-то вещей, которые ты проходишь. Это не надо рассказать всем, это можно сказать только Богу, потому что Бог — это тот, кто тебя всегда слышит. И она взяла, и вот это все вытащила наружу. И человек получил внутреннее душевное исцеление. Знаешь, может быть, ты такой человек, который очень долго ходит за этими своими духовными страданиями душевными, и ты ну, чувствуешь, что никто тебя не может понять, ты никак не можешь это высказать никому. Я хочу сказать, что Бог — это тот человек, который здесь и сейчас для того, чтобы принять вот эту твою внутреннюю боль. Тебе нужно просто верить, Вот я не сказал о главном основании веры, верить, что Бог тебя любит. Вот это основное, вообще, что мы, да, во что мы вообще должны верить? В то, что Бог тебя любит. И тебе просто нужно взять это и рассказать Богу. И в твою жизнь придет и радость, и мудрость, и многие-многие вещи, они придут в твою жизнь. И для того, чтобы мы могли это сделать, Иисус однажды, Он совершил... Подвиг подвиг своей души. Он взял и вошел на крест за наши грехи. И он распростел руки. Да? И он говорит, что когда буду вознесен, он говорит, что всех, смотрите опять, всех, никого-то одного, не ни группа людей. Это неправильное учение, когда говорят группу людей. Нет. Всех привлеку к себе. То есть Бог, Он высвободил спасение для каждого человека на этой земле. Для каждого. Только от твоей и моей веры зависит, что, примем ли мы это спасение, примем ли мы эту радость. И Иисус, Он умер за наши грехи. И Ему было это непросто. Мы сейчас давайте будем принимать вечерю. Я хочу сказать, что когда Иисус, Он готовился к этому, знаешь, как и тебе непросто. Вот никогда не бывает просто. Я вот разговаривал с этим человеком, я ему такую вещь сказал, говорю, что, знаешь, это нормально, когда служишь. ты проходишь трудности, особенно если ты служитель, что ты проходишь трудности в твоей жизни. Неважно. Вот, Ну, конечно, это плохо, когда я виноват, да? Но бывает, что и я виноват, бывает, что и кто-то виноват. Но без этого невозможно. Знаете, муж с женой, когда женятся, у них есть элемент притирки. Какие-то вещи ломаются. Вот надо, чтобы иногда эти вещи ломаются друг через друга, и это делает Бог. И Он потом, знаете, пускает елей свой и смазывает эти вещи. Поэтому все, что в твоей жизни было наломано, пусть Господь сегодня смажет своим елеем, пусть Он исцелит. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.